0: In dem nach ihm benannten Brief hat Judas die Absicht, seinen Briefempfängern etwas über das gemeinsame Heil, die gemeinsame Errettung zu schreiben, hier Judas 3. Aber durch den Geist Gottes wird er dann anders geleitet, über etwas anderes zu schreiben. Und dennoch ist das Heil oder die Errettung Gottes in der Bibel ein wichtiges Thema. Paulus verwendet allein im Römerbrief acht Kapitel darauf und greift das Thema an anderer Stelle ebenfalls auf. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefs nennt unsere Errettung eine große Errettung. Hebräer 2, Vers 3. Obwohl es natürlich noch andere Themen gibt, die für uns wichtig sind, ist es doch immer wieder gut und nützlich, sich mit den wunderbaren Heilsgedanken Gottes zu beschäftigen. Die Grundbedeutung von Errettung ist, dass wir aus einer Gefahr herausgenommen oder vor- bzw. in einer Gefahr bewahrt werden. Und das neue Testament zeigt uns die Errettung unter drei Aspekten oder Blickwinkeln. Die erste geht unsere Vergangenheit an. Wir sind errettet. Das heißt, die Errettung wird als abgeschlossene Tatsache angesehen. Das Heil, die Errettung unserer Seele kann uns niemand rauben. Wir besitzen sie ein für allemal. In dem Sinn wird Errettung oder Heil eben in Epheser 2, Vers 8 im ersten Teil benutzt. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Dann haben wir einen zukünftigen Aspekt. Wir werden einmal errettet werden, wenn wir das Ziel unseres Glaubensweges erreicht haben. Dann sind nicht nur die Seele und der Geist errettet, der Körper wird ebenfalls daran teilhaben. Philippa 3, Vers 20 und 21 sehen wir das, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hier wird nicht das Tätigkeitswort, das Verb benutzt, sondern eben, wir erwarten den Herrn Jesus Christus als Heiler und als Retter, der dann eben auch unseren Körper erretten wird. Und dann haben wir einen dritten und der bezieht sich eher auf die Gegenwart. Wir erfahren eine zeitliche Rettung, wenn wir in schwierigen Umständen sind und gerettet und bewahrt werden. Und da gibt es eine ja, Vielzahl von Gefahren, die uns da einfallen können, aus denen wir ja fast jeden Tag gerettet werden müssen. Der Apostel Paulus erwähnt so etwas in 2. Korinther 1, Vers 9 und 10. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt der uns von so großem Tod errettet hat und errettet. Wir haben nun gesehen, dass die Errettung, die wir erfahren haben, sich sowohl auf unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft bezieht. Aber schon in Philippa 3, Vers 20 haben wir ja gesehen, dass diese zukünftige Rettung unseres Leibes eben durch den Herrn Jesus Christus als unseren Heiland geschieht. Und da sehen wir schon, diese Errettung, sie ist ohne einen Erretter, ohne einen Heiland nicht denkbar. Wir werden nur deshalb errettet, weil es eben diesen Erretter gibt. Gott selbst wird mehrfach der Heiland, der Retter genannt. Zum Beispiel Lukas 1, Vers 47 oder Judas 25. Gott ist ein Heilandgott, ein Rettergott, der nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erst 2, Vers 4. Und der Jesus wird auch ebenfalls der Heiland, der Retter genannt. Johannes 4, Vers 42 haben wir die Frau am sogenannten Jakobsbrunnen, die hinter sagt, dieser ist der Heiland der Welt, der Retter der Welt. Und als solchen hat Gott ihn auch in diese Welt gesandt. Nicht damit die Welt durch ihn gerichtet werde, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und es ist unmöglich, dieses Heil vom Heiland zu trennen. Ohne den Heiland gibt es eben kein Heil. Ohne den Retter gibt es keine Errettung. Und deswegen kann eben die Beschäftigung mit unserem Heil, mit unserer Rettung nie von der Person unseres Herrn Jesus Christus, unseres Retters, unseres Heilands getrennt werden. So oft wir uns damit beschäftigen. Und das sollen und müssen und dürfen wir tun. Und das ist ein schönes Thema, es ist ein wunderbares Thema, was uns viel Freude bringen wird. Da helfen wir nicht dabei stehen bleiben, was die Errettung für uns bedeutet. Sondern sie muss uns weiter zu dem führen, der der Erretter ist, der der Heiland ist, der diese Errettung für uns erwirkt hat. Wir müssen von der Gabe zum Geber kommen. Es geht in erster Linie eben um ihn allein.